0: 4. bölüm. Çocuğun dini eğitimi. Çocuğun dini eğitimi. Daha önce de açıkladığımız gibi Müslümanlıkta evlenmek çok ciddi bir konudur ve ciddiyeti ölçüsünde üzerinde durulmalıdır. Temelde anne baba aynı zamanda muallim ve muallime olma durumunda olduklarından eş namzetleri bu önemli misyonu eda edebilecek yaşa başa ulaşınca izdivaç düşünmelidir. İmam Cafer Talebelerinden bir müddet evliliklerini tehir etmelerini ister. Ebu Hanife de talebesi İmam Ebu Yusuf'u bir süre için evlilikten men eder ve şöyle der. Öncelikle talim ve terbiye safhasını tamamlamalı ve evlilik yapacağın vakte kadar öğrenmen gereken ilimleri mutlaka öğrenmelisin. Aksi takdirde tahsil hayatın yarıda kalır. Ayrıca ailenin helal bir şekilde geçimini temin edebilmen için de bir işin olmalıdır. Böyle bir duruma gelince hayat çizgin daha bir belirginleşecektir. Evet Ebu Hanife o biricik talebesi ki Abbasiler döneminde İslamlık payesine yükselmiştir. Ona böyle nasihat ediyor. Bu iki zattan biri büyük dima, nazari hukukun banisi Ebu Hanife Hazretleri ki bizim mezhep imamımız. Diğeri de Ehli Beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ayrı bir imam. Bizim bu anekdottan anlamamız gereken husus evlilik müessesesinin gayet ciddi bir müessese olduğudur. Bu itibarla evlenecek kimselere bakılmalıdır. Acaba bunlar bir muallim, bir mürebbi gibi çocuk yetiştirebilecek seviyeye gelmişler midir? Veya bir eşle hayatı paylaşabilecek yaşta başta görünüyorlar mı? Çocuklarımızı bizim düşünce dünyamıza göre hazırlama konusunda gerekli donanımları var mı? Namzetler bu sorularımıza evet diyebiliyor, kendilerinden de eminseler, rahatlıkla böyle bir teşebbüste bulunabilirler. Ama namzetler kendilerini idare eden aciz 3-5 insanla bile müşterek noktalar bulup geçinemiyor, her gün bir huzursuzluk çıkarıyorlarsa evlenme ve çocuk yetiştirme adına henüz kıvama geldikleri söylenemez. Büyük Türkiye'nin geleceğine bir katkı ki bu her vatandaşın mefkûresi olmalıdır. ideal fert ve ideal ailelerin mevcudiyetine vâbestedir. Evet, böyle bir mefkûreyi ancak Kabe kadar temiz kalbe, Everest tepesi gibi kıymete sahip ve his yapısı Amudi Nurani gibi Tasidretül Münteha'ya uzanan kimseler gerçekleştirebilirler. Bu kirli alınların, paslı vicdanların, Mevla'ya baş kaldıranların işi değildir. İç ve dış bütünlüğüne ermiş, mamur ve münevver nesillerdir ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle büyük Türkiye idealini gerçekleştireceklerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Habbab bin Eret'te söylediği üslup da söylemek istiyorum. Allah Celle Celaluhu bu işi lütfedecektir ama sizin de sebeplere riayet etmeniz gerekiyor. Alvarlı Efe Hazretlerine ait şu mısralar söylemek istediklerimizi gayet güzel ifade etmektedir. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergâhı dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah hecrin vermez mi? Evet, eğer biz her zaman sular gibi çağlar, başımızı taştan taşa vurarak var mı daha gidecek dünyalar diyebilirsek, her durakta, her konakta yeni bir bişaret mesajı alır, Allah'ın inayetini bir kere daha duyar ve hiçbir şeye takılmadan hep ona yürürüz. Mevla hakkında inancımız, itikadımız bu merkezdedir. Onun hüsnüz zanlımızda bizi yalan çıkarmayacağına dair kanaatikat iyimiz ve iman rasihimiz vardır. Bu hususlara dolayısıyla temas ettik. Esas belirtmek istediğimiz husus, neslin terbiye alanlarını millet ruhuyla besleme meselesiydi. Hatırlanacağı üzere bir evvelki bölümde evimizin içinin bir mektep, bir terbiye ocağı haline gelmesi konusu üzerinde durmuş, anne babanın, Şefkat, re'fet ve rikkatlerini ya da ileride yavrularında görmek istedikleri insani davranışları bizzat kendilerinin yapması lazım geldiğini ısrarla arz etmeye çalışmıştık. 1. Çok yönlü evlat yetiştirmek Eğer evlatlarımızın cesur, yürekli olmasını istiyorsak onları vampirlerle, devlerle, cinlerle, perilerle korkutmamalıyız. Onları bütün olumsuzluklara karşı koyabilecek bir iç mukavemetle güçlü yetiştirmeliyiz. Eğer çocuklarımızın imanlı olmasını arzu ediyorsak, bütün hareket ve davranışlarımızdan belli konulardaki duyarlılığımıza, tebessümlerimizden yatış kalkışlarımıza, secdede, rükuda, kıvrım kıvrım kıvranışlarımızdan başka insanlar içinde şefkatle tir tir titrememize kadar her halimizde Allah'a iman nümayanı olmalı ve çocuklarımızın gönülleri bunlarla dolmalıdır. Evet, hep onların bizi görmek istediği gibi olmalı ve bizi küçük görebilecekleri davranışlardan da içtinab etmeliyiz. Her zaman onların nazarında aziz ve mualla olmaya çalışmalıyız ki söylediğimiz sözler onların kalplerinde makez bulsun ve isteklerinize karşı reaksiyon göstermesinler. Bu açıdan denebilir ki hafif meşrep pederler evlatları karşısında olsa olsa sadece onlara bir arkadaş olabilirler. Ama katiyen bir muallim bir mürebbi olamaz ve onu istedikleri gibi terbiye edemezler. Hanelerimiz her zaman bir mektep, bir mabet, bir terbiyehane görünümünde olmalıdır ki onların hissiyatlarını, ruhlarını, kalplerini doyurarak onları cismani arzuların kulu köresi haline getirmiş olmayalım. 2. Küçükten camiye alıştırma Devri saadette küçük olmalarına rağmen çocuklar her zaman camiye gidebilirlerdi. Ne acıdır ki günümüzde çocukları camiye götürmeyi cami adabına aykırı görüyoruz. Yine ne acıdır ki her camide çocuklara zebaneyi gibi görünen bazı haşin yaşlılar bulunabiliyor ve o yavrucukları camiden ürkütebiliyorlar. Maalesef bazen dini bilgileri, dünya görüşleri ve düşünceleri oldukça dar olan yaşlı insanlar çocuklara yüzlerini ekşitmek, kaşlarını çatmakla caminin izzetini koruduklarını zannediyorlar. Halbuki onlar bu tavırlarıyla çocukları camiden ürkütüyor ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir davranış sergiliyorlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide safların tanzimi mevzuunda erkeklerin önde, onların arkasında varsa hünsalar, daha sonra çocuklar ve beşeri bir mülahazaya binaen onların arkasında da kadınların bulunmasını tavsiye etmektedir. İşte böyle davranıldığı zaman çocuklar camide halkın namaz kılış şevkini, zevkini görüp duyacak, ve dini yaşamaya alakaları artacaktır. Bu itibarla değil onları kovmak, onlara sert görünmek, ürkütmek, kabil ise hediyeler verilmeli ve namaza ısındırılmalıdır. Çocuklara cami, caminin bahçesi sevdirilmeli ve her zaman onların duygularında mabedin kutsallığı canlı tutulmalıdır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, camide cemaatin içinde namaz kılarken, torunu Hz. Ümameyi omzuna alır, eğilirken yere bırakır, kalkarken de yeniden omuzlarlardı. Bunu müktedabi, rehberikül olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yapması örnek olması bakımından çok önemlidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuğun camiden çıkarılması mevzuunda sert sayılan herhangi bir cümle ya da tavrı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bu itibarla mahallemizin güzel bir köşesi mabet, evimizin içi de bir namazgah haline getirilmelidir ki Çocuk gözlerini her açıp kapayışında Allah'ı hatırlatan emarelerle yüz yüze gelsin ve hayatını bir ledünlilik içinde duysun ve hür irade, hür vicdanıyla kendi yolunu belirleyip yürüsün. Sadece namaz açısından ele alacak olursak, çocuk namaz kılma devresine geldiği zaman eğer babası elinden tutar, annesinin yanında seccadenin bir kenarında durdurur ve halinin derinliği ölçüsünde onu kalbinden ebedi mihrabına bağlayabilirse, çok önemli bir şey başarmış olur. Zira namaz Allah Celle Celaluhu'ya yönelme adına çok önemli bir iştir. 3. İstifhamları daha başlangıcında giderme. Namaz ve daha ötesindeki dini konularda çocuğun bir kısım soruları, istifhamları olabilir. Bilhassa içe dönük çocuklar bu türden dini istifhamlarını büyük ihtimalle anne ve babalarına açmayabilirler. Değişik vesile ve vasıtalar bulunarak bu konuda çocuğun deşarj olması, içini dökmesi ve açılmasının sağlanması çok ehemmiyetlidir. Çocuk büyürken içindeki istifham da büyürse zamanla her şüphe, her tereddüt, izah edilmedik her dini mesele, manası ve hikmeti anlaşılmadık inançla alakalı herhangi bir husus onun kalbini sokan bir yılana, bir akrebe dönüşür. Hatta bazen bu istifamlar onun iş dünyasında bir yara gibi o kadar hızlı büyür ki bir gün o zavallıyı tamamen yere serer de farkına bile varamayız. Öyle ki artık o her gün camide sizinle beraber la ilahe illallah der tesbihini, takdisini, tahmidini, tehlilini yapıyor görünebilir ama o aslında tereddütlerine yenik düşmüş ve vesveselerin ağında erimektedir. Çocuğu İyi bir statü ve gelecek elde etmesi için üniversitelerin herhangi bir fakültesine gönderdiğimizde muhtemel problemlerine zamanında muhalecede bulunulmazsa dini istifamlarından dolayı hiç de tasvip etmeyeceğimiz bir kısım duygu, düşünce ve tavırlarla karşımıza dikilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu açıdan o hiçbir zaman aklı, kalbi ve ruhu itibarıyla boş bırakılmamalı ve sürekli yaşına başına göre beslenmelidir. Eskiden çocuklar Bizden mürebbilere, mürebbiyelere teslim ediliyordu. Onlar çocukların ruh dünyaları içine girerek le dünyatlarının teşrihatı çerçevesinde dertlerine derman olmaya çalışıyorlardı. Aslında bu terbiyeyi ebeveyn yapmalıdır. Şayet yapamıyorlarsa mutlaka kültürlü mürebbiler ya da mürebbiyeler bulmalı ve evinin işlerini gördürdüğü gibi bu işi de onlara yaptırmalıdırlar. Yaptırmalı ve katiyen çocuğun heder olup gitmesine meydan vermemelidirler. Sağlam bir akide, içe sindirilmiş bir kulluk telakkisi ve tabiatımızın bir yana haline gelmiş mükemmel bir ahlak ancak bu ölçüdeki bir hassasiyetle gerçekleştirilebilir. 4. Çocuğun görebileceği bir ortamda ibadet ve dua etme. Evin içinde ibadet ütahati ayrılmış hem bir yer hem de bir zaman olmalıdır. 5 vakit namaz imkan varsa evde cemaatle kılınmalı veya çocuğun elinden tutulup camiye götürülmelidir. Bu son durum daha ziyade annenin namaz kılamadığı dönemlerde çok yararlı olabilir. Evet anne belli dönemlerde namaz kılamayınca çocuk namaz kılınmasa dua edilmese de olabiliyor fikrine kapılmasın diye bilhassa o günlerde mabede gitme meselenin ciddiyeti adına iyi bir rehabilitasyon sayılabilir. Tabii şöyle yaparak da bu boşluk kapatılabilir. Kadın özel hallerinde dahi abdest alıp seccadesine oturur, ellerini Mevla'ya açıp dua eder, o, namaz kılmış gibi sevap alırken çocuk nazarında da bu boşluk kapatılmış olur. Fıkıh kitaplarında böyle bir yaklaşım da var. Terbiye açısından bunun önemi çok büyüktür. Bir kere bu vesileyle çocuk hiçbir zaman evde secde etmeyen baş, ağlamayan göz, duaya kalkmayan el görmeyecektir. Bilakis o, her zaman evde hassasiyet, titizlik ve derin bir kulluk şuuru müşahede edecektir. Dolayısıyla Kadının hususi durumlarından ötürü ibadet yapamadığı dönemlerle ilgili olarak, çocuk bu meselenin ruhunu anlayacağı, siz de bu konuların dindeki yerini ona anlatacağınız ana kadar zaman zaman elinden tutarak onu camiye götürmeniz uygun olacaktır. Gün gelecek, ezan okunduğu zaman çocuk tıpkı çalan saat gibi sizi ''Baba namaz'' diye uyaracak, siz işinizle meşgul olup da Allahu Ekber sesini duymuyorsanız o bunu duyduğunda namaz diye size seslenecektir ki belli bir dönemde ona hatırlattığınız her şeyi dönüp o size hatırlatacaktır. Bundan başka günün bir saatinde Allah'a dua edeceğiniz özel bir saatiniz olmalıdır. Önceden belirlemiş olduğunuz bir saatte Mevla'nın karşısında duygularınızı dile getirip dertlerinizi ona açmalısınız ve yüce yaratıcının her zaman sığınılacak bir kapı olduğunu fiilen göstermelisiniz. Bu dualarınızı açıktan, sesli olarak yapmanız yararlı olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi olan duaları sahabe ondan duymuştu. Bunların birçoğunu Hz. Aişe radıyallahu anh'a nakletmektedir. Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anh'un efendilerimizden de bu konuda nakiller vardır. Öyleyse sizler de çevrenizdekilere dualarınızı duyurabilir ve onun öğrenebileceğini hedefleyerek dua edebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun duygulu olmasını Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman titremesini arzu ediyorsanız başta sizin öyle olmanız icap eder. Hayatımda unutamadığım öyle tablolar vardır ki akla gelince ürpermemek mümkün değil. Ninemin Rabbi ile irtibatına aksettiren tabloların benim üzerimde büyük tesiri olmuştur. Kendisini kaybettiğimde henüz küçük bir çocuktum. Ama rahmetli pederim şöyle böyle dini mübini İslam'la alakalı bir şeyler söyleyiverince ya da Kur'an okuyunca o da hemen yerinde zangırdamaya başlardı. Öyle ki bir kere onun yanında coşkunca Allah verseniz hemen rengi kaçar, benzi solar, 24 saat adeta onun tesirini aksettirirdi. İşte benim ruh halim üzerinde onun bu durumunun büyük tesiri olmuştur. Evet bu ümmiye çok okumamış ve bildiği kadarıyla amile olmaya, yaşamaya çalışan ninemin o yürekten davranışları, ağlayışları ve içten içe sızlanışları benim üzerimde çok büyük tesir bırakmıştır. Bir hayli büyük kimselerin dizleri dibinde oturdum. Onların coşkun ve heyecanlı sohbetlerini dinledim. Ama diyebilirim ki, ninemin o terbiye edici davranışlarından aldığım dersi hiçbirinden alamadım. Bana öyle geliyor ki, ben Müslümanlığımı... Geneli itibarıyla ona, baba ve annemin o içten hallerine borçluyum. Konunun çerçevesi dışına çıktık, sadede dönüyorum. Evet, yuvada ebeveynin vaziyetlerini iyi ayarlaması çok önemlidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi belli bir saatte Mevla'nın karşısında içinizi döktüğünüzü, huzuruna geldim deyip inlediğinizi, coşup kendinizden geçtiğinizi, bilhassa çocukların yanında da Allah'a gönlünüzü açarak, Açıktan açığa ona dua ettiğinizi onların görüp duyması çok mühimdir. Onun en büyük meselelerinizden biri olan ahiretiniz için çırpındığınızı görmesi, onu düşünüp ümitle ağladığınızı bilmesi hiçbir zaman onun hatırından çıkmayacaktır. Aslında biz Mevla'nın karşısında Mevla'yı görüyor gibi kulluk yapmak zorundayız. Rükû, sucud, kıyam ve kavmemiz, celsemiz hep ona hatırlatıcı nitelikli olmalıdır. Allah'ın huzurundaki halimizi şöyle bir çerçevede resmedebiliriz. Sanki biz Allah'la yüz yüze gelmişiz, yüce yaratıcı, Ey kulum kalk hayatının hesabını ver diyor, biz de rahmetini umarak ve büyüklüğü karşısında kalkıp el pençe divan duruyoruz, ululuğunu tam hissederek ve küçüklüğümüzü tam duyarak böyle bir kıyam bizim için de çevremiz için de ne uyarıcıdır. Zayıf bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim Allah'la bir anım vardır ki o anımda ne melaike-i mukarrabin ne de başkası bana yaklaşamaz.'' buyurmaktadır. Evet mevlayla öyle bir saatimiz apaydın bir anımız olmalı ki çocuk müşahede ettiği tabloları mevsimi gelince kendi ibadetine malzeme yapsın. Evet o ileride fikri ameli inhiraf tehlikeleriyle her karşı karşıya kaldığında bu tablolar birer can simidi gibi onun imdadına yetişecek ve elinden tutacaktır. Bu hususu yadırgamayınız çünkü Yusuf suresinde Kur'an tabir caizse bize böyle psikolojik bir done veriyor. Gerçi biz kadın karşısında Yusuf aleyhisselamın içinden bir şey geçtiğini düşünmüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim, ya Rabbinin bürhanını görmeseydi buyuruyor Yusuf suresi 24. ayet. Her ne kadar doğruluğu tartışmalı da olsa müfessirin izamın nakillerine göre Kur'an'da bahsedilen bürhandan maksat Hazreti Yakup aleyhisselamın manevi bir şekilde temessülü ve tahtçüple elini dudağına götürüp Yusuf diye seslenmesidir ki o iffet abidesini tam temkine çekiyor o da Allah'tan korkarım di veriyor Yusuf suresi 23. ayet. İşte değişik kayma ve sürçmeleri önleyebilecek buna benzer durumların yaşanabilmesi için sizin o yaşlı gözleriniz ve o içten sızlanışlarınız da çok önemlidir. Bunlar çocuğun şuur altında yer eden öyle ölümsüz tablolardır ki irtikap edeceği her mesavi kötülük karşısında hayalinde kendini açılan pencerede eliniz dudağınızda onun karşısına dikilip Yavrum öyle ne yapıyorsun diyecek, böylece siz daima onun hayatında bir rehber ve davranışlarınız da ona uzanmış bir inayet eli olacak, onun elinden tutup değişik tehlikelerden onu kurtaracaktır. 5. Kur'an'a saygı Çocuklarınıza Kur'an okuyup öğretmeniz de ayrı bir önem taşır. Ama en az onun kadar önemli bir husus da Kur'an'ı okurken onun üzerinde kelamullah olduğu hissini uyarabilmenizdir. Devrimizde çok müşahede ettiğimiz hususlardan biri de şüphesiz bazı kimselerin okuduğu Kur'an'ın maalesef kırtlaktan aşağı inmemesidir. Sizler çocuklarınıza Kur'an okumada da güzel örnek olabilir ve onu Rabbinizin huzurunda ya da ruh ile namın dizinin dibinde tilavet ediyor gibi seslendirebilirseniz bir kere daha çevrenizdekileri fethetmiş olursunuz. Evet. Eğer Kur'an okurken gözyaşlarınızı tutamıyorsanız, bunu gören çocuklarınız sizin bu halinizden çok farklı şeyler alacaklardır. Ben ruhsuz Kur'an okumanın insanımızı duygusuz hale getirdiği kanaatindeyim. Bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güzel Kur'an okuyanı, Kur'an okurken ciddi bir hüzün içinde okuyanıdır. Bir başka hadisi şerifte de bu Kur'an hüzünle inmiştir buyurmaktadır. Kur'an pek çok problemi olan insanoğlunu konu olarak almış işliyorsa ki öyle olduğunda şüphe yok, biz de halimizle bu hüznü seslendirme durumundayız. Ancak bu seviyeye gelebilmenin önemli esaslarından biri Kur'an'ın ne dediğinin bilinmesidir. Kelamullah olması itibarıyla Kur'an-ı Kerime tazimde bulunabiliriz, ancak Allah'ın kelamı olması haysiyetiyle manasına vukufiyet için az da olsa bir gayret içinde bulunmamız da Yine ona karşı tazimin ifadesi olsa gerek. Ayrıca sizin bu gayretinizle çocuğunuz Kur'an-ı Kerim'e ait manaları kalp ve zihninde daha derince duyacak, bunlarla dolacak ve seviyesine göre ruhi açlığını gidermiş olacaktır. Sadece Kur'an-ı Kerim'e ait anlamlarıyla yetinen dini anlayış ve duyuş itibarıyla eksik sayılır. Bu kadar olsun münasebeti olmayanlara gelince onlar tamamen hüsrandadırlar. Kur'an'ın insanlara vaat ettiklerini alabilmek için Elfaz-ı Kur'aniye'nin içindeki o mukaddes manaları öğrenmek ve çocuklarımıza da öğretmek zaruretini bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Yukarıdaki naklettiğimiz Hadis-i Şerif'in çerhinde Hafız Münavi şöyle bir vaka nakleder. Küçük bir çocuk hafızlığını ikmal etmiştir. Sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, namazını kılıyor, ertesi günde hocasının karşısına çıkıyor Çıkıyor ama biraz da rengi benzi sararmış olarak çıkıyor. Hocası maddi manevi mürşit olabilecek durumda bir üstattır. Talebesinin renginin niçin sarardığını diğer talebelerine soruyor. Onlar da üstadım bu talebeniz sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmedip duruyor ve tabi sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Sabah olunca da kalkıp derse geliyor derler. Üstad talebesinin Kur'an-ı Kerim'i böyle okumasını arzu etmediği için onu karşısına alır ve ona ''Kur'an indiği gibi okunmalıdır evladım'' der. Bugünden itibaren sen Kur'an'ı şu ana kadar okuduğun gibi değil, onu okurken beni karşında farz et ve üstadına dersini iade ediyorsun gibi oku tavsiyesinde bulunur. Çocuk gider, o gece Kur'an-ı Kerim'i okur ve sabah üstadının huzuruna geldiğinde ''Efendim, bu gece ancak Kur'an-ı Kerim'i yarısına kadar okuyabildim der. Üstad, pekala sen bu gecede Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okuyor gibi oku der. Talebe, ben kendisine Kur'an nazil olan zatın huzurundayım, doğru okumalıyım heyecanıyla daha bir dikkatlice tilavet eder. Ve o gün üstadına ancak Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okuyabildiğini belirtir. Üstadı da terakkiyi görünce bir mürşidin müridinin dersini artırması gibi sen şimdi de o emin melek Cibril'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ ettiğinde dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim'i oku der. Talebe gider gelir, vallahi üstadım bugün ancak bir sure okuyabildim der. Üstadı da evladım şimdi de onu binlerce hicabın verasında bulunan Mevla-i Mütal'in huzurunda okuyor gibi oku. Düşün ki okuduğunu Allah Celle Celaluhu dinliyor, senin için indirdiği kelamını senin ile mukabele ediyor. Talebesi ertesi gün ağlayarak üstadının karşısına gelir. Üstadım, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Meliki Yevmiddine kadar geldim. İyâke na'budu demeye bir türlü dilim varmadı. Çünkü bunun manası sadece sana kulluk yaparım. ''Halbuki ben o kadar çok şeye kulluk yapıyorum ve o kadar çok şey karşısında serfuru ediyorum ki, onu karşımda hazır ve nazır mülahazaya alınca, kenabu diyor açamadım.'' der. Hafız münavi, bu gencin fazla yaşamadığını, bir iki gün sonra da vefat ettiğini kaydeder. Onu bu seviyeye getiren o bilge ve mana eri üstad, gencin mezarının başında durur, onu dinler, onun haline bakar, ahvalini müşahede ederken, Delikanlı, üstadının duyabileceği bir sesle ''Üstadım, tayyim denen önemli bir makama ulaştım ve hesap görmedim.'' diye konuşur. Kur'an-ı Kerim'in manasını mülahaza ederek ve kelimeler üzerinde durarak Rabbimin kelamı deyip tazimde bulunarak hatta yüzüne gözüne sürerek ona karşı saygısını ifade çerçevesinde okumak onun gönüllere açılması adına o kadar önemlidir ki bu samimi duygular okuyanı da dinleyeni de Kur'an iklimine çeker ve onlara semaviliğin kapılarını ardına kadar açar. Bu menkıbeyi nakletmekle böyle düşünmezseniz Kur'an okumayınız demek istemiyoruz. İstemiyoruz ama kelimat-ı Kur'an bize ne anlatıyor, ruhumuzda ne gibi bir değişiklik hasıl ediyor ve benzeri hususlar üzerinde durmamızın da ona muhatap seçilmemizin gereği olduğunu düşünüyorum. Ruhlarımızda inkılaplar meydana getirmeyen Kur'an'ın, Ferdi ve içtimai hayatımızda müessir olacağı düşünülemez. Biz Kur'an'la değişebilmeli, onun ufkuna yönelmeli, onu kendi derinlikleriyle duymalıyız ki o da esrarını gönül gözlerimizin önüne seri versin. Konuya dönüyorum. Evet o genç ölmemiş, Allah Celle Celaluhu'ya ulaşmıştı. Kur'an'ın temiz ruhlarda uyarabildiği heyecanla kalbi durmuş ve Rabbine yürümüştü. O, ''İyyâkena'budû'yu aşamamış.'' ve sabaha kadar hep onu tekrarlayıp durmuştu. Bir başkası da benzer bir ruh aletini Kabe'de hissetmişti. Başını Kabe'nin duvarına koyduğunda kendi kendine ''Ya Rabbi'' demiş, adeta diline kilit vurulmuş gibi tıkanmış ve ''Sen bunu diyebilecek güçte misin? Neden hala riyakarlık yapıyorsun?'' düşüncesine takılmış ve gerisini getirememişti. Maafih, bunlar o zatın yaşadıklarıdır ki ne anlatılabilir ne de başkalarına hissettirilebilir türden şeylerdir. Onun birkaç dakikalık aşkın duygularıdır. Daha sonra kendisinin bile o durumu şerh etmesi mümkün değildir. Şimdi eğer evlerimizde bu çizgiyi koruyabilir ve Kur'an'a gönül verdiğimizi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halkasına dahil olduğumuzu fiilen gösterebilirsek, uzak yakın çevremiz nisan yağmuru almış yeşillikler gibi süratle hayata yürüyecek, ve etrafımızda üst üste basübâdel mevtler yaşanacak ve toplum hayatımız melekler ve ruhanilerin imreneceği bir hal alacaktır. A. Nefret ettirmeme Yakın tarihimiz itibarıyla bizde ve diğer İslam ülkelerinde yetişen nesiller dinin kolaylaştırıcı ve müjdeleyici mesajlarına yeterince ulaşamamış hatta uzak kalmışlardır. Hadise Selim bir kalp sahih bir akılla incelendiğinde bunun sebebinin mana konusundaki bilinçsizlik ve gayretsizlik olduğu görülür. Bu dönemde müminler Allah'a iman ettik demekle beraber bu kelimenin ifade ettiği mananın şuurunda olamamış, dış alemle iç dünya arasındaki koordineyi sağlayamamış ve dine, diyanete ait olguları vicdani enginlikleriyle anlayamamışlardı. Ne acıdır ki mekteplere din dersi konduğu zaman dahi Böyle bir fırsata rağmen bazı din ve ahlak dersi muallimleri sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberletmekle iktifa etmiş ve dine sempatisi olmayan çocuğa yanlış eğitim metotları uygulayarak onlardaki o çok az olan dine hürmet hissini dahi yıkmışlardı. Bunu yaparken elbette ki çocuklar dinden soğusun diye yapmıyorlardı. Ancak asırlardan beri devam ede gelen birkaç büyük yanlışımızdan biri son bir kez daha tekerrür ediyordu. Ben şahsen şu anda bile Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Vatan evladı, din ve diyanet adına bin türlü şüphe ve tereddüt içinde önümüze kadar gelmekte ve bunlara karşı bizim vazifemiz de şüpheleri izale etmek, dini sevdirmek, Allah'ı birinci matlu, maksut haline getirmek ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini akıl-mantık dairesi içinde kalplere koymakken bunları bir kenara bırakarak Onların daha sonra içinden doğan bir ihtiyakla yapacağı işleri daha ehemmiyetli sayarak onu ürkütüyoruz. Evet, din konusu sadece bir kısım formalitelerden ibaretmiş gibi çocuğa bazı şeyler ezberletmelerle iktifa edersek, çocuk Allah muhafaza buyursun dinden nefret edebilir, bir derse girmişse başka bir derse girmek istemeyebilir. 6 aylık bir çocuğa nasıl yetişkinlere ait yiyecekleri vermiyorsak, Öyle de belli bir yaşa kadar ezberleme meselesini de zorlamamak icap edecektir. İhtimal, o iman şuurunu elde ettikten sonra kendisi ezberlemeye çalışacaktır. Konu, sevdirmek, düşündürmek, benimsetmek ve belletmek çerçevesinde ele alınmalıdır. Böyle bir yolda yürümeyip de o masum dimaları rakamlara boğarak 12, 32, 52 farz deyip bazı adetleri ezberletme metotlarına başvurursak, Çocuğun kafasını bilerek ya da bilmeyerek dine, dini duygulara karşı nefret ettirmiş oluruz ki bu da dine hizmet yolunda ona karşı apaçık kötülük demektir. Müminler bu hususta müteyakkız olmalı ve mutlaka dini her yönüyle sevdirmelidirler. Çocuğun kemiyet ve riyazi şeylerle kafasını doldurma yerine kalp ve kafasını manaya açmalıdırlar. Onlar öyle Kur'an'a aşık olmalıdırlar ki onu öğrenme, makasıdı ilahiyi İlahi'yi kavrama idealleri haline gelmeli ve Allah'ım bana dini anlamayı ihsan et, böylece makasıdı Subhaniye'ni öğreneyim, Kur'an-ı Kerim'le dolayım diye düşünmeli ve hayatlarını bu mefkureye bağlamalıdırlar. B. Farz ve nafile ibadetlerin muntazaman sürdürülmesi Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine, biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç ancak takva iledir. Taha suresi 132. ayet Hangi şartlar altında olursa olsun anne baba dini vazifelerinde kusurda bulunmamalıdırlar ve çocuk kullukla alakalı hususlarda hiçbir eksiklik müşahede etmemelidir. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği teheccüd namazı, hususi evradu ezkarı, gece kalktığında okuduğu hususi duaları vardı. O, bu evrat ve ezkarı vaktinde ifa etmediği zaman kazası gerekmediği halde adeta kaza ederdi. Böylece evin içinde ve dışında başlatılan bir ibadetin hiçbir şekilde terk edilmediği gayet net olarak ortaya konmuş olurdu. Sahabi, başlatılan bir ibadetin daha sonraları da devam ettirilmesi gerektiğini çok iyi anlamıştı. O dönemin abid ve zahitlerinden sayılan Abdullah ibni Amr ibni As, her gün oruç tutmak ve sabaha kadar namaz kılmak istiyordu. Dahası, babası evlendirdiği zaman günlerce hanımının yanına gitmemişti. Bu durumu hanımı, kayınpederi vasıtasıyla aleyhissalatü vesselama şikayet mahiyetinde intikal ettirince, Abdullah İbni Amr İbni As, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitme mecburiyetinde kalmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımının yanına gitmediğinden ötürü ona itapta bulunmuştu. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan farzların dışındaki ibadetlerini azaltmasını istiyor. O ise daha fazla ibadette ısrar ediyor ve daha fazlasını yapabilirim ya Resulallah diyordu. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bir gün oruç tutup bir gün yemeye, gecenin sürüsünü üçte birini yatıp bir diğer sürüsünü ihya etmeye ikna etti. Ancak bu muhterem sahabinin yaşlandığı zaman başka bir sahabiye Buhari ve Müslim'de şöyle dediğini görüyoruz. Keşke resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini kabul etseydim. Çünkü yaşlanınca bu şekilde devam ettirmek oldukça zor. Ama yine de nafil olarak yaptığım şeyleri aksatmak istemiyorum. Beni nasıl bıraktıysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bulmasını isterim. Abdullah bin Amr iyi bir örnektir. İnsan ihtiyaç haline getirdiği ibadetleri terk etmemelidir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahih bir hadislerinde ibadetin en faziletlisi az bile olsa devamlı olandır buyuruyor. Şayet gücümüz yetmiyorsa belli bir süre sonra çocuğun gözünden düşmemek için farzların dışında yapabileceğimiz miktarla iktifa etmeliyiz. Sadece farzları sünnetleri yapabiliyorsak onlarda kusur etmemeliyiz. Şayet teheccüde başlamışsak onu mutlaka devam ettirmeliyiz. Vitri vacibi çocuğun gözü önünde kılmak icap ediyorsa öyle yapmalı. Gece kalkıp kılınması müessir olacaksa gece eda edilmeli. Evvabin, işrak ve duha namazlarını kılıyorsak aksatmamalıyız. Aksatmamalıyız ki çocuk yapılan bu şeyler bazen de terk edilebiliyor zehabına kapılmasın. Böylece ibadetlerdeki ciddiyet onun benliğine mal olsun, mal olsun da sizin o konudaki kusurlarınızdan dolayı sizi ikaz etsin. Evet, işrakı kılıyor, duha'yı terk ediyorsun babacığım diyebilmelidir. Ayrıca yapılan ibadetler ciddi bir huşu ve olabildiğine bir saygı içinde yerine getirilmelidir. Getirilmelidir ki çocuğun şuur altı bu olumlu şeylerle mamur hale gelsin. Buraya kadar belirtmeye çalıştığımız hususlar bizim gibi düşünenler içindir. Evet eğer çocuklarımızın duygulu, hisli, dindar, şuurlu, akıllı olmasını ve İslam'ı öğrenmelerini arzu ediyorsak bizce bu işin yolu budur. Her şeye kendi yoluyla ulaşılır. Böyle yürünürse netice elde edilir. Değişik bir ifadeyle çocuğun doğru yolda bulunmasını ve bir yaşama yöntemi olmasını arzu ediyorsak bizim de bir yolumuz, yöntemimiz olmalıdır. Düşünce ve davranışlarımız her zaman aynı olmalı ki çocuk da aynı şeyleri görerek hep aynı şeylerle meşbu bulunsun. Bunların yerine getirilmesinde dünyamızın tanzimi, ahiretimizin elde edilmesi ve çocuğun da dünya ahiret saadetine mazhariyeti söz konusudur. Gerçi bunlar bir perhiz ve hekim tavsiyesi gibi görünüyor ama tatbiki can sıkmasa gerek. Sabah akşam almanız gereken ilaçları hiç şaşırmadan ve aksatmadan alma gibi bir şey. Böylece siz dengeli bir hayat yaşamış olacak, ölçülü davranacak ve evinizde de ölçüyü hakim kılacaksınız. Çocuk bakışınızda, duyuşunuzda, yatışınızda, kalkışınızda saygı, huşu, edep ve huzuru hep bunları hissetmeli ve ruhu bunlarla dolmalıdır ki bunu yer yer arz etmeye çalışmıştık. C. Şaire hürmet hissi. Bize göre bir kısım mukaddes mefhumlar vardır. Bu mefhumların arkasında da çok mukaddes manalar vardır. Allah mefhumu bizim için çok mukaddestir ve imanın bir rüknüdür. Allah'a inanmayan birinin İslami ve imani hayatı yoktur. Bu yüce ve yüceliği nispetinde de olabildiğine mukaddes mefhumun belli bir yaştan itibaren ki bu devrinin başlangıcı genelde 7-9 yaş olarak düşünülür, dimalarda yerleşmesini, gönüllerde oturmasını ve çocuğun bütün hayal alemini işgal etmesini temin etmekle mükellef bulunduğumuz katiyen unutulmamalıdır. Çocuğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayaliyle yaşamasını temin etmek o evde sürekli ondan bahisler açılmasına bağlıdır. Şayet bir evde sadece televizyon, sinema artistlerinden bahsediliyorsa ve çocuğun temaşa ufkunda her zaman televizyonlar, sinemalar bulunuyorsa onun hayaline hakim olan da bir kısım artistler olacaktır. Sorduğunuz anda size pek çok sporcu, müzisyen ve artist ismi sayabilecek ama belki de dört sahabi ismi söyleyemeyecektir. Hafıza ve şuur altı, bütün kapasitesiyle çok faydası olmamakla beraber hayalin fıskına sebebiyet veren bu gereksiz şeylerle male olacaktır. Dinde mukaddes bilinen her şey, düşünce ve davranışlarımızda daima mukaddes olarak ifade edilmelidir. Mesela Kabe mukaddes bir mekandır. Siz de çocuğun yanında Kabe ile ilgili hislerinizi dile getirirken fevkalade saygılı olmalısınız. Kabe sınırlarından içeriye girdiğimiz ya da Medine-i Münevvere'ye yaklaştığımız zaman ayaklarımızı saygıyla yere basmalıyız. Meseleyi götürüp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gezdiği yerlerde İmam Malik gibi burada ayakkabıyla veya merkeple gezilmez esasına bağlamalıyız. O büyük imam uzak yerden Mescid-i Nebevi'ye veya başka bir mescide hadis kıraatine, tilavetine giderken ya da Medine'nin sınırlarından içeriye girdiğinde bindiği merkepten aşağıya iner, orada böyle gezilmemesi gerektiğini söylerdi. Elbette bunu gören çocuk, Ravza-i Tahir'e ve onun sahibine saygıyla dolup taşıyacaktır. Kur'an-ı Kerim için de durum aynıdır. Haç Suresi 32. Ayette her kim Allah'ın şairine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Şaire hürmet etmek kalbin takvasındandır. Kalbin takvası ise kalbin Allah'ı tanıması, tanıdığı büyük Allah'a saygıyla yönelmesi, ona sığınması, ona itaat etmesi ve hakikati uluhiyeti tam olarak kavramasıyla mümkündür. Şaire hürmet hayatidir. Mesela yine şehirden olan cami çocuğun nazarında o kadar mukaddes görülüp kabul edilmelidir ki o bütün Allah'a giden yolların camiden geçtiğini düşünmelidir. Müezzinin lahuti sesinin minarelerden Allahu Ekber şeklinde yükselmesi çocuğun nazarında büyümeli ve Allahu Ekber dendiği zaman o da kelimeleri tekrar etmeli ve ezan bitince ellerini kaldırarak... Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t ve s-salâtil-kâimeh âti seyyidenâ Muhammedenil vesîlete vel ve b-a'thû mekâmen mehmûdenillezî ve'atteh inneke la tukliful mi'âd. Ey bu Kamil davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakka yaklaşma, cennete ve ötesine ulaşmayı lütfet ve onu kendisine vaad ettiğin mahmude ulaştır. ''Muhakkak ki sen vadini yerine getirensin diyerek boşalmalıdır. Hulasa eğer Allah'a inanıyor ve onu seviyorsak ve içimizde takva ve şeairet hazim hissi varsa bu hislerimizi çocuğun gönlüne boşaltacak ve ona Allah'ın büyüklüğünü gösterecek, sevdirecek ve o mabudu mutlaktan başka mahbub, maksut, matlup olmadığını onun bütün benliğine işleyeceğiz. Taberani'nin Ebu İmame'den naklettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin buyurur. Allah Celle Celaluhu ancak iyi tanınmakla sevilir. Zira insan bildiğini sever, bilmediğine de düşman olur. Dinsiz ya da ateistler Allah'ı tanımadıkları için düşmandırlar. Eğer tanıyabilselerdi seveceklerdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım, ferman eder. Zariyat Suresi 56. Ayet i̇bn Abbas ve Mücahid radıyallahu anhuma buradaki li'abudun, bana kulluk etsinler diye kelimesini li'arifun, beni tanısınlar, bilsinler olarak tefsir etmektedir. Demek ki bir insan Allah'ı biliyorsa kullukta bulunuyor, bilmiyorsa nankörlük ediyor. Öyleyse evvela biz bildireceğiz. Çocuk da bilecek ve o duyguyla dopdolu hale gelecek ki Allah'a karşı saygılı olabilsin. Ancak her seviyenin ayrı bir tanıtma üslubu olmalıdır. Ve Allah'ı tanıtma konusunda tanıtım yaşa başa göre yapılmalıdır. Belli bir yaştaki çocuğa önüne konan sofranın Allah tarafından geldiğini delilsiz mücerret anlatma ona kafi gelebilir. Başka bir yaşta, İnsanların, hayvanların, ağaçların beklediği yağmurun gökten onun inayetiyle geldiğini, başımızdan aşağı boşalan o yağmurun Allah'ın mahzı rahmetinden taşıp geldiğini anlatmak gerekecektir. Daha ileri yaşlardaki birisi ise Allah'ın denizlerde, ırmaklarda vaz ettiği tabahhur etme, buharlaşma kanununu, havada yağmurun damla damla dökülme kanununu, ve bütün bunların asla tesadüfe verilemeyeceği, her şeyin Allah'ın inayetiyle olduğunu anlatmak gerekecektir. Daha seviyeli çocuklara ise pozitif ilimlere ait argümanları kullanarak onun seviyesine göre Allah'ı tanıttırıp sevdireceksiniz. Bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ın size nimetleri karşısında Allah'ı seviniz. Beni de Allah'ın elçisi olduğum için Allah'tan ötürü seviniz. Ehli beytimi de beni sevdiğiniz için seviniz. Usulü bulunabildiği nispette bu sevme ve sevdirme eşi zor olmasa gerek. Çocuklarımıza bir takım lüzumsuz neşriyat yerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerini okutabilsek ve onların eline hiç olmazsa Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatü's-Sahabesi gibi her an müracaat edebilecekleri bir kitap versek, zannediyorum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun ashabını ve onların çocuklarını tanıma fırsatı bulacak ve bunlardan her birerleri onların gözünde hayatlarının kahramanları olarak büyüyecek. Onlara uymaya, onlara benzemeye, Hz. Hamza gibi şecaatli, Hz. Ali gibi Şahı Merdan, Hz. Ebu Bekir gibi sadık, Hazreti Faruk'ı azam gibi kılı kırk yaran adil olmaya çalışacaklardır. Allah'ın binlerce rıza ve rıdvanı bunların üzerine olsun. Evet, her zaman evimizin baş köşesinde Kur'an-ı Kerim, sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin siyeri ve ashab-ı kiramın hayatına ait megazi kitaplarını bulundurmak ve çocuklarımızın gönüllerinin onlarla beslenmesini sağlamak, tarihi kahramanlarımızla onların gönüllerini, gözlerini açmak ve atalarını onlara sevdirmek çok önemlidir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Felsefi biçimde ve akli yollarla akidemize musallat olan tereddütlere, şüphelere karşı değişik delilere başvurmak, mantığın, fikrin gereği olsa da, mücerret mantığa saplanıp kalmak bazen insanın kalbi hayatını söndürüp onu ümitsizliğe eğitebilir. İnsan, aklı ve fikrine ait vazifeleri yaptıktan ve bunlarla alakalı bütün fonksiyonları yerine getirdikten sonra, pratik hayatta bu duygu ve düşüncelerin nasıl meydana geldiğine dair misalleri araştırmaya başlayacaktır. Binaenaleyh, siz... Fiziğin, kimyanın, astronominin diliyle Allah'ın varlığına ve birliğine ait binlerce afaki ve enfüsü delillere sarılıp yukarıdan uzanan nurani bir merdivenle yukarılara çıksanız da pratik hayattan misaller veremiyorsanız ve çocuk da bunlara akıl erdiremiyorsa vereceğiniz dini düşünceler onun zihninde felsefi nazariyeler gibi algılanacaktır. Anlattığınız ya da anlatacağınız dini değer yargıları ve milli meziyetlerin tarihin belirli dilimlerinde yaşanmış olduğunu gösteremiyorsanız bunlar bazılarına ütopya gibi görünebilir. Siz bu değerlerin yaşandığını ve yaşanabildiğini belli misallerle gösterme mecburiyetindesiniz. Daha yakın zamana kadar yaşanıp yaşanılmayacağı hususunda bizim bile kalbimizde kafamızda bir hayli tereddüt vardı ve kendi kendimize ''Bu olaylar belki yaşanmıştır.'' Ama ihtimal dünya bunları bir kere görmüştür. Bir daha görmesi ve hele yaşanabilmesi çok zor, hatta biraz da ütopik görünmektedir fikri bir genel hastalık gibi yaygındı. Ne var ki Allah'ı, peygamberi tanıyan, yüce yaratıcı ve onun nebisini oldukça seven gençleri görünce artık yürekten inanıyoruz ki sahabe gibi bir topluluk bundan sonra da yaşayabilir. Zaten... Nasların bize verdiği işaret ve bişaretler çerçevesinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin garipler diye tavsif buyurduğu, sahabeye benzer bir topluluğun yaşayıp dini mübini İslam'ı evci kemale çıkaracağına da inancımız tamdır. Ayatı Tekviniye'ye ıttılağınız derecesinde kalbinizdeki takva, Allah'a duyduğunuz sevgi, saygı, mescit, mabet ve benzeri şahire gösterdiğini sürmet davranışları, çocuğun nazarında büyük mukaddes abideler halinde görünmeye başlar ve bütün bunlar onu Allah'ın huzuruna davetin birer ifadesi olurlar. Burada yeri gelmişken Yahya Kemal'in bu mevzudaki şayanı takdir şu mısralarını hatırlatmak istiyoruz. Emri bülentsin ey ezanı Muhammedi, kafi değil sadana cihanı Muhammedi, sultan selimi evveli rahmetmeyi pecel, de alemi şanı Muhammedi, Gök nura gark olur nice yüz bin minareden Şehbah laçınca ruhu revani Muhammedi ervah cümleten görür Allahu ekberi akseyleyince arşa lisânu Muhammedi Ezan Müslümanlığın ulvi duygularının en önemli bir sembolü ve namaz öncesi bir konsantrasyon vesilesidir. Aynı zamanda namazın Allah'a karşı bir kulluk olarak büyüklüğünün ifadesi onun çağrısı ve davetidir. Siz çocuklarınızı bu duygularla dopdolu yetiştirirseniz onlar da ezanı duydukları zaman heyecanlanırlar. Gözleri dolar, hisleri köpürür, mehabetle, muhabbetle tir tir titremeye başlarlar. Şimdi Aba ve ecdadımızın bize onlardan evvelkilerin de onlara yaptıkları gibi bu vazifeyi inşallahü teala bunca sarsıntı ve teklemeye rağmen yine hep beraber ihya ve ikame edeceğiz. Evet. Şairi ilan edecek, onu gelecek neslin nazarında kendi kıymetiyle gösterecek, Allah'ı, Resulünü ve kuran Mucizül Beyan'ı herkese sevdireceğiz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Evlerimizde ibadet hayatımız arızasız olarak yerine getirilmeli. Dinle, diyanetle alakalı çocuklarımızın kafasına sokulan şüphe ve tereddütler vakit fevt etmeden izale edilmeli. Evimizin içinde Allah'a tekarrubün yaşandığı, rahmeti ilahiyenin saanak sağanak başımıza indiği, gözlerimizin tatlı ümitlerle dolup reca içinde Allah'a yöneldiği ve sinelerimizin hüzünle dolup taştığı değişik bir kısım saatler olmalıdır. Öyle bir saat olmalı ki o saatte evimizde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor gibi tasavvuru ve tasviriyle çocuğun hanımefendinin nazarında şöyle böyle mutlaka kendini göstermelidir. İşte bunlar sizin İslami ibadet ve akide hayatınızda çocuğunuza kazandırdığınız öyle büyük ve kıymetli şeylerdir ki ilerideki hayatında o birer birer bunların semerelerini görecek, duyacak ve size karşı minnettar olarak dua edecektir. Şair-i tazim, zatında büyük olan, dinin büyük kabul ettiği ve sizin de büyük gördüğünüz değer ve kıymetleri kavlen ve fiilen büyük göstermek demektir. Onların nazarında ancak ezanla anlatılabilen o ulular ulusu, büyükler büyüğü, Allahu Ekber hakikatiyle şehbal açacak, ruh dünyalarında bayrak gibi dalgalanacak, kalplerini tül gibi saracak, siz de bu mazhariyetler karşısında dönüp talihlerinize tebessümler yağdıracaksınız.